0: Esse é o podcast do Ministério Código. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Shalom, Faróis! Uh! Gente, eu tô desanimada, hein? Misericórdia, eu vou cantar de novo. Shalom, Faróis! Uh! É, tá indo, né? Olha, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Isso é uma honra mesmo, de verdade. E muito temor a Deus, né? Eu tô aqui. E a palavra principal que eu quero trazer para vocês nessa tarde é o que temos feito com a liberdade que temos? Uma das... essa frase tão profunda é algo que o Senhor ministrou muito no meu coração durante o meu tempo no Egito, porque nós estamos no um Brasil, um país com tanta liberdade, e muitas vezes nós não fazemos nada com a liberdade que nós temos. Eu não, é, também só que o que Deus me levou a questionar, a me perguntar sobre isso, é o porquê, né? Porque a gente não faz nada com essa liberdade que nós temos. Enquanto existem tantos lugares também que necessitam disso, né? Da verdade de Cristo, dessa libertação. É, uma coisa que o Senhor me trouxe muito a revelação é que isso está muito ligado que muitas vezes nós não entendemos essa real liberdade. A liberdade que nós temos em Deus. Eu gostaria que vocês lê, abrissem a Bíblia de vocês em Gálatas 4, do 3 ao 7. Opa! Eu trouxe uma Bíblia Árabe que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu tava abrindo ela, ainda não cheguei nesse nível, não. <risos> Sabe, muitas vezes a gente tem sido influenciado pelos padrões do mundo, em vez de nós influenciarmos. Porque falta muita base pra nós, né? Como cristãos. Muitos cristãos são nominal. E isso... É o que traz essa questão de não nos posicionarmos com essa liberdade que Deus nos deu. Só um minutinho, gente, que eu tô nervosa. Ah, Gálatas 4, do 3 ao 7.
1: Oh.
0: Oh, Jesus, misericórdia, eu sou muito atrapalhada. Somente. Gente do céu. Achei para Deus. <risos> que diz assim, gente. Do 3 ao 7. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que dessemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho a nosso coração. E esse espírito clama, Abba Pai, assim você já não é mais escravo, porém, Filho, e também como filho, herdeiro por Deus. Sabe o que me trouxe muito? É que às vezes a gente tem a gente entende que recebemos essa filiação de Deus, mas nós nos portamos como escravos ainda, porque a gente não recebeu essa transformação da nossa mente. E o que me interessa muito é que quando nós olhamos para as mídias sociais de hoje, a gente vê que existe muita palavra, existe também muitos discursos da defensão de divergentes X, Y, mas pouco Cristo. A gente pega a Bíblia e pegamos só aquilo que nos condiz, não, não ela por completo, sabe? Isso é muito triste porque esse tem sido a influência dessa geração. O Espírito de Deus é quem testifica a nossa real identidade. Quando recebemos o Espírito Santo, ele nos dá o direito de sermos filhos de Deus e somos restituídos através de Cristo e voltamos ao propósito original de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, ele testifica em nós que nós somos filhos de Deus, e nós precisamos nos posicionar nisso. Nós só entendemos essa identidade no nosso secreto com Deus. Sabe qual é o maior problema dessa geração? É que nós somos considerados a geração que menos lê a Bíblia. A geração que é mais inconstante no nosso secreto com Deus. Se nós temos essa inconstância, se nós não temos essa leitura, essa base na palavra de Deus, que é a verdade absoluta, não tem como nós entendemos quem somos. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos quem nós somos. Porque em Gênesis 1 diz que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Por causa da queda, essa imagem foi quebrada. Mas Jesus veio para a restituição disso. É, se nós não nos aproximarmos de Deus, se nós não, não entendemos quem somos em Cristo, não tem como a gente viver a nossa real identidade nele. Não tem como nós vivermos nosso real propósito. A questão é que a gente é a geração fast food, A gente não está acostumado a viver os processos. A gente não tem paciência para viver os processos com Deus. Nós não temos paciência em buscarmos em Deus quem nós realmente somos, qual é o propósito dEle nas nossas vidas. Mas o principal propósito de Deus, antes de qualquer coisa, é nos relacionarmos com Ele. O principal propósito de Deus é que nós venhamos refletir a sua imagem aqui na Terra. Só um minutinho... Antes de qualquer lugar, antes de nós ansiarmos qualquer ministério grandioso ou qualquer outra coisa, nosso principal lugar tem que ser o nosso segredo com Deus. Nosso principal lugar tem que ser o lugar de relacionamento com o Espírito Santo. Só ele que vai trazer a revelação da nossa verdadeira identidade. Só ele que vai trazer a revelação dos nossos, da nossa base, que é Jesus. Não tem como entender quem realmente somos se não estivermos perto do nosso Criador. Se não perguntarmos para ele o que ele espera de nós e quem, e quem ele vê em nós. A grande problemática desse mundo é que nós temos buscado agradar os outros. O que mais nós vemos é que procuramos muito agradar os outros, é, muita fama, muitas outras coisas, e não procuramos agradar a Deus. Esse tem que ser o nosso principal ponto de partida em é tudo que nós fazemos. Agradar a Deus, não aos homens. De nada adianta sermos aprovados por homens e sermos reprovados por Deus. Eu gostaria de ter com vocês, em Romanos, 8, 5, que diz assim, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida. E lá no 8 diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como a gente agradar a Deus se a gente vive segundo a nossa carne. A vida que nós temos que viver é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Somente assim nós podemos agradar a Deus. Em Galatas 1, 10, diz assim, Paulo está né, falando aqui, Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar as pessoas, se ele estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria considerado servo de Cristo. Paulo está dizendo aqui que ele não procura agradar a homens, mas sim a sim, Deus. Nós, como cristãos, como dizemos que somos, nós temos que buscar agradar a Deus. Será que nossas atitudes, os nossos pensamentos, o que temos vivido tem agradado a Deus? Tem subido com uma aroma suave a Ele? Paulo, ele tinha a convicção de sua declaração em Galatas 2,20, que ele diz assim, Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo, ele tinha a convicção de quem era Jesus para ele. Paulo entendia o sacrifício na cruz. Paulo, ele entendia quem ele era em Deus. Ele não se importava em se sacrificar em prol de Deus. Ele não se importava com se as pessoas iam dizer X e Y dele. O que importava para ele era se ele estava agradando realmente o coração de Deus. Sabe, muitas vezes nós vivemos dessa forma, buscando agradar homens, ser aceito por de determinado tipo de grupos, né? É, ser famoso, conhecido nas mídias e por aí vai. Mas muitas vezes a gente não chega nesse lugar secreto nós não buscamos o coração de Deus. Nós não procuramos realmente agradar a Ele. Esse tem que ser o nosso ponto de partir em tudo o que nós fizemos, em todas as nossas decisões. Nós temos que refletir a Cristo, porque não somos mais nós que vivemos, mas Ele que vive em nós. Nós não temos que nos deixar ser influenciados pelos padrões deste mundo. Assim como Romanos 12, 2 diz que não que este, perdão, gente. Romanos 12, 2 diz que não podemos nos conformar com os padrões deste mundo. Mas precisamos transformar, transformar através da renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que a gente conheça qual é a boa perfeita, efeito agradável vontade de Deus. Essa transformação ela só é possível à medida que nós conhecemos mais a Deus. sabe? Ela só é possível à medida que eu leio mais a palavra de Deus. Ela só é possível à medida que eu entendo a verdade de Cristo sobre a minha vida. À medida que eu tenho a comunhão com o Espírito Santo, que é quem testifica a minha verdadeira identidade, é que eu vou entender isso. Mas assim, o versículo que eu quero deixar aqui para vocês, que é algo que queima muito dentro de mim, sabe? É em Romanos que diz assim, a ardente expectativa, a criação aguarda com a ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus hoje em dia? Sabe, todos os olhos do mundo estão voltados para nós. A esperança está em nós. A palavra diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Porque nós não temos nos posicionado e sido portais, portas de para que essas pessoas acessem essa esperança. Será que a gente não está realmente firmado em Deus? Será que a gente realmente conhece o Cristo que nós pregamos? O quanto nós temos vivido esse cristianismo? Nós somos cristãos nominais ou somos cristãos genuínos? Sabe, tudo isso se mede à medida que nós temos esse tempo com Deus. E o que eu quero deixar aqui muito para vocês é quanto tempo, você, quanto tempo você tem no secreto com Deus? Quanto tempo você separa para você ter um tempo com Deus no seu dia? Ele é uma prioridade para você ou as suas paixões, os seus anseios são prioridades antes dele? Lá, como estava no Egito, uma das coisas que mais me chocou, assim, né? que eu admiro, mas ao mesmo tempo me entristece de certa forma, é a devoção que aquele povo tem ao Deus deles, a ah, lá. É muito lindo. O povo jejua gente durante um mês. Do nascimento do sol ao povo só do sol, sem tomar nenhum um copo de água. Para que haja remissão, né? Porque eles fazem de errado. Mas... Eles jejuam, eles têm suas orações, eles oram cinco vezes ao dia. Muitas vezes nós, somos cristãos, negreficiamos dez minutos com Deus. E fora isso, gente, eles. Tem, tem essa devoção, essa inclinação. Eles renunciam às suas, suas vidas por nome de alá E nós, temos coragem de renunciar à nossa vida por nome de Cristo? Sabe, às vezes o Senhor nos pede algumas decisões, mas a gente não se posiciona nelas porque a gente não está disposto a renunciar por Cristo. E o que mais Deus quer, que mais Deus anseia é um coração disposto a obedecê-lo. Não tem como a gente viver a perfeita vontade de Deus se a gente não tiver disposição de obedecer a Ele. Sabe, me
1: entristece muito porque nós temos a vida do próprio Deus habitando em nós. E muitas vezes nós não fazemos nada com isso. Nós somos pessoas que não dão bons testemunhos. Nós somos cristãos que envergonham o Evangelho. Quem você tem sido? O que Deus pede de nós é que nos posiciona. Você é filho de Deus Então se posicione como filho de Deus
0: Como filhos nós somos parecidos com o nosso pai Ele nos chama a viver a santidade com ele Santidade não é castigo, gente É honra
1: É bênção Por que a gente negligencia?
0: diz ali um convite ruim porque nós sabemos que nós pecaremos aquele convite nós temos medo porque nós temos temor a homens não temor a Deus quantas vezes você parou para perguntar para Deus o que Ele quer de você o que Ele espera de você quantas vezes você já fez isso quantas vezes você parou para perguntar para Deus o que Ele sonhou para você porque você tem um propósito você não veio para a Terra só para poder fazer uma somatória que não para ser mais um na multidão você tem um propósito de vida. Você faz que Deus nos chama a sermos co-participantes da sua obra. E nós queremos participar disso? Será mesmo que a gente tem que parar de viver com esse pensamento bobo, de... esse pensamento errado, na verdade. Esse pensamento errado da graça de Deus. A graça de Deus não é liberal, assim, no sentido Ah, eu vou fazer o que eu quiser, eu posso pecar o quanto quiser Porque a graça de Deus está sobre minha vida A graça de Deus também é a lei, gente A graça de Deus é o limite que Deus nos coloca para nós vivermos A graça de Deus não significa que você está com liberdade para pecar Não Cristo veio mostrar através da vida dele Ele foi 100% homem, 100% Deus Que era possível vencer sim o pecado Através do Espírito Santo Jesus defendia do Espírito Santo Jesus tinha o seu secreto com Deus. Mas ele precisava, ele era de Deus. Porque nós que somos humanos errantes não temos isso. Porque nós não somos constantes nisso. A igreja está perdendo muito feio aí. Existem tantas coisas que estão se levantando, né, conceitos, mas nós não sabemos nos posicionar. Por quê? Porque nós não conhecemos o verdadeiro Jesus. Porque nós não buscamos verdadeiramente a sua palavra, onde está todas as respostas. Se eu perguntar aqui para vocês, quem lê a Bíblia todos os dias? Eu tenho certeza que nem todos vão levantar a mão. Como, como nós dizemos sermos cristãos se nós não fazemos o básico do cristianismo? Sabe, uma coisa que eu sinto muito forte é como se o Espírito Santo estivesse falando para gente. Igreja, desperta, por favor. Des Comprada nada Imagina quando vocês morrerem e chegar lá no céu Sabe, isso é meu maior medo
1: Deus olhar pra mim e falar Filha, você não viveu tudo aquilo que eu preparei pra você lá na terra Imagina que tristeza, gente Um Deus tão extraordinário Acredita em mim e você E nós fazemos o que com isso? Nada Nós escolhemos viver segundo os padrões deste mundo Mas nós não
0: escolhemos viver os princípios da tua palavra quem você tem sido? O que você tem feito com a liberdade que o Senhor te deu? O que você tem feito você tem com, a, com Jesus naquela cruz? O que você tem feito por esse amor? Não adianta a gente falar da boca para fora que a gente ama a Deus. Se na primeira hora que o Senhor nos chama na madrugada, a gente não tem capacidade de levantar e falar com Ele. Não adianta nada a gente falar que a gente ama a Deus, se Deus pede para você renunciar a um relacionamento e você não renunciar. Isso não é amor. Não adianta falar, eu sou cristão, minha boca fala uma coisa, meu corpo fala outra. As minhas tuas falam coisas totalmente diferentes. Eu sinto muito forte o Espírito Santo nos chamando para essa ativação, para esse lugar. Ele está nos chamando para o secreto, para que ele quer compartilhar o segredo do seu coração com a gente. Nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que a sua vinda está muito próxima. E isso nos dá medo. Isso é muito errado, gente. Significa que estamos no lugar errado, nosso entendimento está errado. Isso tem que nos dar felicidade, alegria. Porque vai ser um momento que nós encontraremos o nosso verdadeiro Criador. Nós temos que ansiar por isso. Nosso espírito tem que clamar: Maranata, Jesus, Maranata. Gente, vocês estão neste mundo, mas nós não somos neste mundo. É uma frase meio clichê, né? Mas a gente não pega como verdade para nós. Mas o que eu quero dizer para você nessa tarde é só isso mesmo, essa reflexão de você entender. Será que eu estou me posicionando como um filho de Deus ou apenas como um crente? Porque crente até o satanás é, gente. Até o Satanás se duvidar, ele é mais frente que a gente. Porque ele acredita em Deus. Ele sabe do que Deus é capaz, do que ele pode fazer. E nós, muitas vezes, duvidamos de Deus. Agora, nós estamos nos posicionando como filho de Deus. Nós entendemos a autoridade que foi nos dada. Nós estamos nos posicionando. Nós entendemos nosso lugar nele. Nós buscamos isso agradar o nosso Pai. Não tem como eu pregar para uma multidão de pessoas se eu não tenho meu tempo com ele, se eu não tenho uma vida com Deus. Não adianta alguém falar para vocês sobre inúmeros versículos de Bíblia aqui? Se isso primeiro não queimar em mim? Esse questionamento que eu estou trazendo para vocês é algo que eu me faço todos os dias. Senhor, eu tenho agradado seu coração? Será que a gente pede ajuda do Espírito Santo para tá que nos nos conduza a esse caminho de santidade para que nos conduza a esse real propósito de Deus nós temos que sonhar os sonhos dele para nós vocês estão dispostos a renunciar em nome de Jesus muitas vezes aqueles povos muçulmanos eles morrem pelo nome de Alá. vocês já viram que os homens bombam? Eles fazem aquilo, porque para eles é uma glória muito grande morrer em nome de lá. E sabe, para nós, muitas vezes a gente tem medo disso, de morrer em nome de Jesus. Quando eu estava lá, eu pensava assim, Senhor, e se entrar alguém aqui, sei lá, né, captar a gente, o que, que vai acontecer? E eu ficava com aquele medo, sabe? Mas uma coisa que de Deus me questionou, por que você está com medo? Você não está comigo? Você não anseia estar na minha presença? E o que o Senhor me trouxe muito foi isso, sabe? Essa questão de filiação. Muitas vezes, nossa mentalidade de filiação está é muito deturpada, porque nós fazemos uma transferência do nosso pai terreno e do nosso pai celestial. Uma das coisas que o Senhor me curou muito nesse tempo foi sobre a paternidade dele. Não tive um pai muito presente na minha vida. E além disso, ele sempre era uma pessoa que defraudava, sabe? E me prometia as coisas nunca eu cumpria. E inconscientemente, eu estava transferindo isso para Deus. Eu chegava lá e falava, Senhor... O Senhor falou pra eu vir até aqui. Mas será mesmo que o Senhor vai prover? Não, não, não vou. Talvez Deus não vai fazer. E tal. E o Senhor falou assim, Grace. Eu não sou seu pai, terreno. Eu sou Deus. E ele começou a mostrar na palavra dele que ele é um Deus que não nos defrauda. Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E sabe, às vezes a gente não chega nesse lugar de secreto, porque nós olhamos Deus como um juiz. Porque alguns de nós tivemos pais severos. E nós temos medo por causa do nosso pecado. Que a gente não entende essa santificação que nós recebemos em Jesus. E não nos aproximamos dEle. Mas Deus Ele quer primeiramente que nós temos essa cura da paternidade em nossas vidas. Porque o nosso físico reflete no Espírito. E no Espírito reflete no físico. Então nós precisamos passar por essa cura primeiro em nossas almas. Nós precisamos entender quem nós somos em Deus. Nós precisamos entender essa filiação que recebemos dEle. Para que a gente possa se posicionar verdadeiramente, da forma como Ele anseia da gente. Nós precisamos buscar o Deus bíblico. Nós precisamos procurar buscar o verdadeiro Deus. E é somente aqui, gente. Só aqui que vai ter as instruções da sua vida. Tanta gente que está preocupada com os próximos passos, não sabe o que fazem. Vou perguntar para vocês e tenho certeza que nem todos vão saber me responder com o seu propósito de vida. Ou vai estar ligado a, ah, meu propósito de vida é conquistar isso, é me formar nisso, ah, vou casar, ter tantos filhos, mas o seu principal propósito de vida não é esse. Nós somos chamados a sermos conforme a imagem e semelhança de Deus. Esse é o principal propósito, nos relacionarmos com ele. Jesus veio para que esse livre acesso ao Pai fosse aberto. E porque nós não estamos na sessão do Pai? Antes, lá no antigo testamento, tinha todo um ritual para que a gente acessasse a, a, acessasse a Deus, né? Tinha sacerdote, tudo, enfim. E somente uma pessoa podia fazer isso. Nossa, gente, que tristeza. E hoje em dia a gente tem esse livre acesso, essa total liberdade, nós não fazemos isso. Por quê, gente? Qual tem sido a sua prioridade no lugar de Deus? Qual tem sido a sua prioridade? Responda para você mesmo. Uma das coisas que me entristeceu durante esse tempo no Egito, a gente estava trabalhando com as crianças na praça. E lá a gente não pode falar abertamente sobre Jesus, né? Explicitamente. Então nós falamos através de princípios. E uma das nossas líderes lá falou assim para o anfitrião que tinha recebido o nosso, missionário, é, vamos falar sobre o Deus amigo. E ele virou para ela e falou, como você vai falar sobre Deus amigo se lá não se relaciona? E eu comecei a imaginar aquelas crianças, gente, com medo do escuro, com medo de algo, buscando a Deus, mas elas não vão buscar. Porque o Deus que elas creem não se relaciona. E o nosso Deus se relaciona com a gente. Ele anseia isso. Ele quer compartilhar o segredo do coração dele com a gente. E a gente negligencia isso. A gente compara isso a nada? Não adianta nada a gente querer influenciar o mundo. Todas as áreas da sociedade... Se nós não estivermos nesse lugar. Não adianta, gente. Se eu não entendo a minha identidade em Deus, eu não sei quem eu sou. Se eu não entendo quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Isso é algo que nós temos que pensar. Se fala para vocês escreverem o plano da salvação, nem todos vão saber fazer isso. Isso é muito triste porque isso é o básico da igreja. Cristianismo não é só você vir nos cultos. Cristianismo não é só isso, gente.
1: Cristianismo não é só os encontros com Deus. Você não precisa esperar um
0: encontro com Deus para você ficar chapadão no Espírito Santo. Você não precisa esperar outros congressos para você receber. Você não precisa esperar pessoas específicas para receber a resposta de Deus. Você pode acessar isso porque você é filho de Deus. Porque a vida de Deus está dentro de você. O próprio Espírito Santo está dentro de você. Nós precisamos parar com isso porque o cristianismo vai muito além dessas portas. Vai haver dias que não vai existir mais isso. E o que, que você vai fazer? Você não vai ser mais a igreja? O cristianismo é além disso. Não adianta eu ficar ouvindo aqui o que o Gui, o pastor Gui fala, o que o pastor Giovanni fala, o que o apóstolo fala, e eu não trazer com verdade para a minha vida, e eu não me questionar da forma como eu estou vivendo. Cristianismo é confronto, gente. Não é só carinho na cabeça, não. Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele espera que a gente se posicione, Ele espera que a gente dê nome para o nosso pecado. Ele espera isso de nós. Precisamos ser conscientes da responsabilidade que temos. Eu gostaria de orar com você nessa noite, se você pudesse colocar em pé. Em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast College. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até o próximo.